0: En attendant le match, une nouvelle émission consacrée forcément à notre championnat, mais on parlera aussi des Diables Rouges et d'autres choses qui concernent forcément le football. Alors pour parler autour de nombreux thèmes sur notre compétition, à mes côtés il y a Jean-François Rémy, rédacteur en chef de Voo sport World, Emiliano Bonfili, Bonjour. journaliste RTL Sport et Jonas Bernard, expert, un de nos experts foot à Rossel Sport, à savoir euh, la rédaction du, du Soir et de Sud Info. On va commencer forcément par des débats. Il y a deux gros débats aujourd'hui. Il y en a un qui concernera forcément le Classico. Un autre sur Serein et l'Union Saint-Gilloise. Sont-ils vraiment à leur place actuellement dans notre championnat Mais on va donc commencer par le Classico. A-t-il encore le même poids Et tout d'abord, pour en parler, avant qu'on qu qu disserte un peu sur, cette, sur ce classico un peu spécial, pour reprendre le championnat, je vous propose d'écouter Silvio Proto, qui euh, nous parle des forces en présence et de la manière dont il voit ce match entre le sporting d'Anderlecht et le
1: standard. Euh, quand je dois commenter, je commente justement, donc je dis si c'est bien ou pas, mais là, je vois une victoire d'Anderlecht euh, au vu des derniers matchs, mais pas de la façon dont, de la façon justement qui gagne les matchs. Pas des, des scores, ouais, parce que tu peux gagner une fois 7-0, une fois 1-0 sur l'arrache, mais c'est plus sur le, la façon de jouer. Vincent compagnie qui a son système de jeu qui le garde, qui a ses 11 titulaires depuis euh, 4-5 matchs d'affilée maintenant, et euh, la façon dont, dont Anderlecht joue aussi. Ok, ils encaissent encore assez facilement, mais d'un autre côté, ils ne donnent quasiment rien à l'adversaire. Par contre, ils tirent beaucoup, beaucoup au but, ils ont la main, la, la, la main sur le jeu, et euh, je vois un underleg dominant. Euh, le standard en contre-attaque peut faire mal en fait. Donc euh, je ne me souviens plus bien du match, mais je pense à l'Antwerp qu'ils avaient, qu avaient, qu avaient gagné. Avec, euh, ok, l'Antwerp était, était à 10, mais ils avaient, ils avaient fait un, un gros match, ils ont un super gardien. Bodard qui me, qui me plaît vraiment bien.
0: Le troisième contre le quinzième, il y a, si je compte bien, euh, 15 points et 11 places d'écart entre les deux. Alors, est-ce que ce Classico aura-t-il le même poids que les classiques du
2: passé bah, Il n'aura pas la même saveur, en tout cas, parce qu'il y a une quinzaine d'années, c'était des matchs pour le pour le titre. Les équipes se rencontraient aussi en, en Coupe de Belgique, il y avait beaucoup plus de d'ambiance autour du match, d'animosité. Ici, ça n'a pas la même saveur au niveau du classement, même si pour les supporters, je pense que ça reste quand même le match à gagner. Euh, maintenant, au niveau de la qualité présente sur le terrain aussi, ça semble quand même très, très déséquilibré, avec aussi beaucoup d'absence du côté du standard avec des joueurs qui sont partis à la canne. Donc, euh, euh, très déséquilibré, peut-être pas avec autant de saveur que par le passé, mais pour les supporters, ça reste quand même le match euh, contre l'adversaire que l'on veut battre.
3: Bonjour Jean-Emiliano, il, il y a toujours dans ce match-là un paramètre émotionnel que le supporter aime, euh, il y a toujours une tension particulière, on le voit dans la presse, on le voit dans les, les articles, on le voit dans ce qui est écrit. C'est pas un match comme un autre, euh, c'est un match de la saison, c'est peut-être pour le standard un match pour euh, se relancer là où on les attend pas, c'est peut-être pour Anderlecht une manière de, de, de réaffirmer son statut quand même... Euh, euh, Nouveau statut, hein, parce qu'ils sont quand même euh, bien pour le moment. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a de nouveau beaucoup d'informations à mettre autour de ce match et donc c'est ce qui fait un petit peu le sel chaque année. Bien sûr, un contexte différent parce que il euh, y a un tel écart au euh, classement qu'on que, qu se dit que ça pourrait être aussi disproportionné. Donc euh, voilà, beaucoup de choses qui émotionnellement
0: peuvent toucher les gens. Jonas, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'à un moment donné, du côté du sporting d'Anderlecht, euh, on était prêt à, à limoger euh, Vincent Compagnie, on se rappelle après le match le partage contre Courtrai. et là on a l'impression que maintenant on est même en train de parler d'un éventuel doublé du côté du parc Astrid alors que du côté du standard ça ne cesse que de descendre, comment expliquer ce, 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 ce parallèle entre, entre les deux
4: clubs Parce qu'il y a une équipe tout simplement dans elle qui s'est reconstruite et qui aujourd'hui est arrivée à un niveau où il peut afficher ses ambitions. C'est ça que j'aime bien dans ce match aussi, c'est qu'on parlait du classico qui a beaucoup moins de poids, poids aujourd'hui. Il a un poids émotionnel forcément auprès des gens, euh, il a un poids sportif beaucoup plus faible. Mais on a quand même une équipe qui euh, joue le tableau et qui a quand même des, des ambitions. Qu il y a quelques temps, on avait quand même des classicos entre deux équipes qui étaient toutes les deux, euh, peut-être pas dans le bas de classement, au moins, au moins dans le milieu de classement. Là, on a une équipe qui est, pour l'instant est dans le top. Le standard, je pense le, il reviendra à un moment, C'est pas le, pas le cas pour l'instant. Mais donc euh, oui, je pense qu'il y a une équipe simplement qui a pris le temps de se reconstruire.
0: Le standard panique pour le moment. Vous avez l'impression quand on voit le mercato, notamment avec des joueurs. On ne peut pas dire que ce sont des joueurs qui étaient des entre guillemets des stars ou des, des personnes, des, des personnalités indispensables dans les clubs dans lesquels ils se trouvaient. Je ne sais pas si le standard panique. Moi, je voudrais
3: quand même juste un mot sur le le, le Sporting Andorlais. Je ne sais pas d'où est venu ce bruit que que Vincent. Les, les, je ne suis pas certain, moi, que que, que l'information en interne était
0: été comme mais ça. Les supporters, on parlait avec des supporters. C'est possible mais c'est le Ce
3: côté émotionnel. Les résultats sont pas là. Donc, du coup, quand les résultats sont pas là, il faut virer tout le monde. Quand les résultats sont là, tout le monde est bon. Le football, c'est binaire. Hein, donc, pour les supporters. Donc euh, voilà. Mais non, je pense que moi, je trouve que Vincent, la nouvelle direction, et ce qu'ils sont en train de mettre en place, on voit quand même une certaine forme de crédibilité, on voit une certaine forme de, on voit une direction, en tout cas, on voit un cap. Et je pense que pour n'importe quelle entreprise, l'important, c'est d'avoir un cap et de savoir vers où on va. À différent, justement, du standard où on se demande un peu vers où ils vont. Euh, Il change en fonction un petit peu euh, Voilà, est-ce qu'un entraîneur doit à ce point influencer la politique d'un club ça ce sont énormément de questions qui se posent euh, dans le cas par exemple du, 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 du standard le mercato on verra hein. moi je, je je suis toujours à laisser la chance euh, aux joueurs euh, bon, je suis content pour les joueurs quand tu peux signer le standard tant mieux pour eux, maintenant est-ce que ce sont les profils qu'il fallait au standard est-ce que par exemple, je suis juste un petit exemple hein, mais je me dis tiens je vois deux joueurs qui sont partis, Gavori d'un côté, Siké de l'autre. Ce sont les deux meilleurs d'assist de la saison dernière. M -m Moi, ça m'interpelle et je me dis qu'un supporter du Standard, ça doit l'interpeller aussi. Alors, si c'est une raison économique, très bien. Mais alors, il ne faut pas se poser les questions. Ça va pourquoi ça va moins bien aussi. Donc voilà, ce sont toutes des choses comme ça. Le football, c'est plein de choses compliquées à gérer. Euh, je pense qu'en effet, il y a une équipe du Standard qui se cherche encore. Euh, et qui est euh, un peu dans des turbulences pour le moment.
0: On a quand même l'impression, Emiliano, qu'il y a eu un, une sorte d'ultimatum quand même de la direction par rapport à, à Vincent compagnie On l'a senti un peu nerveux après ce match contre Courtry. Il y a eu cette qualification très difficile à serein. Et puis, ça a commencé à ouais. dérouler. Il y a eu le retour de Refailov qui a fait énormément de bien, mais ça n'explique pas tout. Et là, on sent qu'il y a une réelle différence
2: entre les deux clubs. La, la grande différence, quand même, maintenant, c'est qu'il y, y a de la sérénité à Underlecht, alors qu'au standard, il y a quand même, bon, vous avez employé le mot panique, bah c'est vrai quand même qu'il y a ces, ces, ces turbulences là euh, À Underlecht, on sait quand même que Vincent compagnie il faudrait vraiment euh, de très, très gros problèmes pour qu'il soit... Euh, euh, qu'il soit euh, licencié, euh, je pense qu'il y a quand même cette certitude là qui est là, ce qui finalement a amené quand même ces ces, ces résultats. Il y a quand même plus de talent aussi. À Underlect qu'au standard et le talent, ça reste important euh, au niveau du au niveau des des clubs. Du côté du standard, vous parliez du du mercato. Euh, pff, ça ressemble quand même à un mercato de seconde zone, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, euh, comme Cafaro, comme euh, comme Van Damme. Il y a juste euh, l'arrière droit de Courtrai qui, qui, qui lui a quand même joué beaucoup de beaucoup de matchs, mais sinon euh, si, sinon ils ont très très peu joué, comme aussi Renaud euh, Renaud-Hémond. Donc euh, est-ce qu'ils sont, ils seront aptes tout de suite à apporter quelque chose euh, au club Et puis moi, ce qui m'a aussi interpellé ces, derni, ces derniers temps, c'est qu'un joueur comme euh, comme Siquet, un an seulement en division, hein, finalement, euh, euh, qui a 19 ans, hein, qui est un produit du, du club qui, finalement, se rend compte aussi que pour sa progression, il faut pas forcément rester au, au standard. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui, fait, qui fait mal aux supporters, hein, de voir un produit du club un joueur qui a encore un potentiel euh, énorme, qui, avait un potentiel, qui, qui a un potentiel énorme et qui, qui, qui part après à peine une saison.
0: Est-ce que c'est exagéré de dire, d'un côté... On a le Sporting d'Anderlecht qui pourrait jouer le doublé. C'est pas quelque chose de complètement fou. Ils sont encore en demi-finale face à Eupen, c'est jouable. Euh, ils sont troisième du championnat, même s'ils sont encore loin de l'Union, dont on parlera tout à l'heure. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut dire que le Standard est vraiment menacé et doit uniquement penser à son maintien
3: Il y a un cycle de une ou deux victoires et on mmh. parle autrement. Hein. Donc. Euh voilà, c'est, 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 clair que, ce qui était étonnant dans le discours, c'est le discours de l'entraîneur lui-même, qui, à un moment donné, s'est mis dans cette situation. Il a dit lui-même, on, on est en lutte pour le maintien, alors que finalement, il suffisait de gagner deux fois pour aller, donc on a perdu une certaine ambition, même dans le discours de son staff technique, hein. Donc, c'est quand même, moi, je trouve ça quand même très, 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 très interpellant.
4: C'est interpellant dans le sens, en plus, où, vu la, le championnat aujourd'hui, certes, le standard est menacé, mais il y a quand même le Bertsquot qui est bien derrière et qu'on, voilà, je pense qu'il sera en D1B la semaine prochaine. Et des clubs comme, comme résulte qui sont en plus grande difficulté. Euh, donc le standard n'a pas besoin de grand-chose finalement pour se sauver. Alors oui, il faut y penser parce qu'il y, y a cette menace de points. Mais globalement, je vois mal le standard basculer en D1B. Euh, ouais. la prochaine.
2: Par contre, ce qui m'inquiète quand même au standard, c'est ce manque de leadership, cette, cette, ce, 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 ce manque de mentalité peut-être, euh, le match de coupe quand même. Euh était édifiant à cet égard à la Gantoise, hein. c'est une autre compétition et, et on a ressenti on a aucune rébellion finalement dans le chef des joueurs du standard ce, ce, ce soir-là. Euh, la qualification de, de Gant était ultra méritée, se discutait pas, donc c'est ça qui est un, un peu inquiétant, hein. ce, 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 ce manque de caractère quand les choses vont un peu moins bien sur le, sur le terrain. C'est peut-être aussi pour ça qu'on on, on attire ce genre de joueurs pour l'instant mais euh, bon, voilà, c est, c est, ça, c'est vraiment un point important pour cette deuxième partie de saison, le, le caractère affiché sur le tableau. Sur oui. C'est intéressant de
3: rebondir sur des faits. Hein. Le standard, c'est ouais. trois défaites consécutives. Euh, et, et, je, et moi, ce qui m'interpelle, c'est trois mois maintenant qu'Elsener est en place. Mmh. Je regarde le groupe. C'est vraiment une observation des fêtes hein, et des matchs. Je regarde le groupe et je me dis, depuis trois mois, qui a progressé Individuellement mmh. et collectivement. Je ne vois pas de progrès. Mmh. Personne, mmh. personne. Donc moi, ça m'interpelle. Je pense qu'un entraîneur est là pour faire progresser individuellement chaque joueur. Le seul discours qu'on a entendu, c'est la série de scotting est pas bonne. Euh, il faut, il me faut cinq joueurs. Euh, Et on doit se faire mal. On doit hein. se faire mal. Euh, ok, sur le leadership, mais à un moment donné, le leadership c'est quelque chose aussi qui qui se fait dans la dans la confiance, dans la dynamique positive, dans dans ben, je sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, si on reprend individuellement chaque joueur, est-ce que Chimirot a toujours fait preuve de, de non leadership Non. Est-ce que Raskin mm -hmm. est pas quelqu'un qui parle de leadership Si. Est-ce que, enfin, on peut les prendre comme ça individuellement et on peut les mettre les uns derrière les autres ben moi, c'est ça qui me surprend, c'est que j'ai un décalage entre entre ce que j'entends et ce que voilà quand j'entends, oh, on ne sait pas jouer euh, la, la transition. Ok, enfin je, 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 je peux l'entendre, mais en même temps je me dis euh, et alors pourquoi tout à coup il va pouvoir la jouer avec Cafaro, euh, qui est un joueur qui joue entre les lignes, avec Émond, qui a besoin d'avoir des ballons euh, avec des centres au cordeau, avec je ne comprends pas bien en fait, euh, voilà. Mais on verra, on verra. Il si, si, faut euh, quelque part euh, toujours laisser la chance au produit d'avancer, de, de, donc on, on va voir. Mais ici en tout cas sur les trois derniers mois, j'ai pas vu de, de
0: progression. Il y a un élément, je pense, qui sera important dans ce Classico, c'est que c'est un Classico qui va se jouer à huis clos. Est-ce que c'est un avantage, finalement, pour le standard On sait qu'il y a eu une forte, forte pression des supporters euh, ces derniers temps. Est-ce que ça va jouer aussi contre le Sporting Anderlecht, qui aurait pu être appuyé aussi par ses supporters à domicile Est-ce que ça va vraiment jouer un rôle important On sait que l'année dernière, ça a quand même eu une influence. On se rappelle que, que Bruges a perdu plus souvent à domicile euh, l'an dernier sans son public. Est-ce que ça va avoir une influence sur ce classico ou pas du tout
4: J'ai l'impression que le huis clos, les, les joueurs maintenant ça fait un petit temps qu'ils sont habitués donc je pense que pour des clubs peut-être qui auraient la pression de leur public comme le Standard, ça peut peut-être jouer maintenant à l'inverse, j'ai pas l'impression qu'Andorique va vraiment euh, empathir euh, par rapport à son public. Mais voilà, c'est toujours euh, quelque chose de moins mais je pense que les joueurs ont l'habitude maintenant. Là. Et puis le week clos n'empêche pas
2: certaines confrontations entre les joueurs et les supporters, hein. il y en a eu au Standard lors du, du, du dernier match à domicile où euh, c'était assez chaud, les joueurs tous les joueurs de du Standard sont allés à la grille euh, discuter avec des, avec des avec des ultras et c'était un peu contre-productif aussi hein, <rire> je comprenais pas très bien le but là là-dedans. Mais finalement, ça, le huis clos n'empêche pas quand même certains certains incidents. Le huis clos dérangeant pour tous ceux qui sont autour. Hein. Les
3: commentateurs, ouais. euh, les supporters, les spectateurs. Moins marrant de regarder un match de foot euh, quand euh, quand il y a, y, a, y a un huis clos, il faut le reconnaître. Après, il euh, n'y a pas qu'en Belgique hein, qu'on a observé les, les les défaites à domicile par rapport au huis clos. C'était le cas l'année dernière en Angleterre, mm -hmm. où on avait aussi une proportion de victoires... Euh, euh, je dirais de, 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 à l'extérieur, qui était plus importante. Donc oui, il y a peut-être un petit truc quand même qui fait que quand euh, voilà, quand le public n'est pas là, quand le euh, public évidemment euh, dans une énergie positive, euh, vous 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 entraîne, ça ça, ça aide quand même. Donc euh, oui, il y a un petit truc
2: quand même. bah c'est vrai que le public brugeois mettait quand même cette énergie. Il euh, y avait quand même il y, y a quand même une différence hein, lorsque le, le, le Yann Breidel est, est rempli ou euh, alors qu'il est à huis clos quoi.
0: Et pour le standard, on a envie de dire qu'on va aussi attendre cette fin du mois. Est-ce que vous pensez que ça joue aussi dans la tête des joueurs le fait qu'on dise que des investisseurs vont arriver On avait parlé de janvier, on a reporté à fin janvier. Quand on voit les transferts un peu paniques de joueurs, pas loin d'être exceptionnels, on se dit que bah, finalement, euh, bah, ce sera pas bah, cet argent frais va peut-être pas arriver tout de suite, tout de suite. Est-ce que ça joue dans la tête des joueurs de savoir que un club est en difficulté et. En off, il y a quand même certaines personnes qui nous disent que le
4: standard est aux abois. Je pense que ça joue dans les choix personnels, les choix de carrière. Un joueur qui est effectivement se retrouve dans une équipe ou dans un club où on sent qu'il n'y a pas de d'investissement, il n'y a pas de projet. Là, les joueurs ont peut-être envie de se dire où on est en janvier, ou on sera bientôt au mois de juin. Je vais partir. Maintenant, sur le terrain, je pense que les joueurs. Encore une fois, je suis peut-être naïf, mais la plupart des joueurs jouent en oubliant ce contexte-là et se donne à fond d'autant plus dans un match comme ça où quand on a un adversaire en face qui est le, qui est le grand rival ben on oublie un peu ça je pense
2: ouais, ça reste des hommes qui, qui se posent des questions ben, c'est peut-être dans ce cadre là que euh, un, un fait le choix de partir très tôt aussi mm -hmm. à l'étranger par exemple oui j'ai quand même j'ai une conversation avec euh, avec
3: hugo c'était au mois de juin il était fin de mm -hmm. contrat et, et en fait il attendait des signes de la direction mm -hmm. et, et ça lui a aussi posé beaucoup de questions il s'est dit à un moment donné bon euh, voilà, on avait l'air de vouloir le garder. Oui, ça c'est sûr, mais il fallait pas trop euh, exagérer euh, non plus financièrement, etc. Il attendait simplement une petite revalorisation de son travail, euh, etc. Et puis quand on met les deux choses dans la balance, je suppose hein, dans sa tête de se dire, il ben, n'y a pas cette reconnaissance là, et d'un autre côté, il y a cette opportunité d'aller euh, en Allemagne et, et voilà. Et puis alors on dit, euh, et on finit par dire, ben, tout le monde s'y retrouve parce que le standard a aussi une belle somme de transfert. Et ben au revoir et puis. Euh comme voilà. Emiliano disait tout à l'heure une saison au revoir mmh. c'est dommage c'est dommage
0: effectivement pour clôturer ce, ce premier chapitre sur le classico je vais vous poser deux de questions simples L'élément clé de ce match, quelle sera la clé de ce match uh, Anderlecht Standard
3: Euh en citer deux parce que comme ça au moins il y a une clé de chaque côté, euh, les transitions euh, du côté du, du 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 Standard, la qualité des transitions et du côté euh, je dirais du du Sporting Anderlecht pour moi un élément qui va être clé dans cette rencontre là, c'est euh, alors je vais dire je vais dire Benito Raman de par ses déplacements parce que le Standard a un petit souci quand même dans l'axe défensif euh, par rapport aux courses qu'il va pouvoir proposer. Donc je pense que ce seront
2: deux clés dans cette partie. Oui, c'est vrai. Raman, je suis d'accord avec euh, avec toi, Jean-François. Et puis moi, il y a un jour que j'aime beaucoup, à Anderlecht, c'est Sergio Gomez aussi. Euh, ouais. Voilà, sur le côté, là où il euh, n'y a plus, il euh, a plus Ike aussi. Pourquoi pas En tout cas, moi, euh, bon, je, je, je vois quand même un match euh, malgré tout déséquilibré. En tout cas, à l'avantage du, du du Sporting Andorlec. Like, maintenant, ça reste, ça reste un match. Il peut y avoir des épisodes qui peuvent décider cette rencontre.
4: Oui, pareil, j'avais noté les, les flancs. Euh, forcément, Siki est plus là. Fine n'est pas là, forcément, puisqu'il est mm -hmm. à la canne. On verra De wall mais c'est son premier match, donc je ne sais pas s'il sera directement en titulaire. C'est flancs, puisqu'Anderlecht et Le Standard sont deux équipes qui euh, jouent beaucoup sur les côtés pour euh, pour animer le, le côté offensif, avec Serge Gomez, forcément, qu'on ouais. qu suivra encore, parce qu'il a fait une fin d'année 2021 avec cette semaine.
0: Je sais que vous n'avez pas une boule de cristal, mais avantage à <rire> avantage qui pour cette rencontre Si vous devez donner un vainqueur, ce sera
4: Ouais, Je vais me ranger à ce que
3: Silvio disait tout à l'heure. Je pense que sur la, sur la dynamique des deux équipes, pour le moment, il y a un petit avantage, évidemment, pour euh, pour le Sporting Under -Lake. Mais le football, ça reste évidemment ouais. une science qui n'est pas, comme certains disent, tout à fait exacte. Hein, par définition, une science n'est pas exacte. Euh, mais euh, <coughs> mais simplement, voilà, oui, je pense qu'en effet. Et, et je voudrais juste rajouter... Par rapport à ce que je' disais maintenant c'est les les, les les flancs euh, gomez oui c'est intéressant si, si si le nouveau transfert du standard euh, devait jouer il vient de se rencontrer hein le dernier son dernier c'était contre le sportif d'Andorleke donc euh, donc euh, voilà donc il connaît son adversaire direct etc et puis parce qu'on parle des flancs souligner peut-être aussi la faiblesse du flanc gauche du standard cette saison mm -hmm. tant sur le plan offensif que sur le plan défensif c'est alors je, je ne dis pas que c'est une... Question de qualité des joueurs, c'est peut-être euh, mm. l'animation collective. Euh, ça, je suis très, toujours très prudent là-dessus, mais quand même, les, les 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 voilà, les chiffres sont là. C'est pas productif cette année-ci.
4: D'autant que Anderlecht avec Morio il y a aussi un joueur qui monte euh, beaucoup, donc euh, à mon avis, ça sera animé. Avantage à qui alors euh, Je pense avantage Underlect quand même, euh, même si je devais si je devais parier sur ce match, ce que je, ce que je ne ferais pas. Euh, je pense que le standard a quand même réalisé des bonnes prestations cette année. Ce que tu ne des... peux pas faire. Ce que je ne peux pas. <rire> je, je, je... Il y a longtemps que je ne je ne fais pas ça. Euh, donc oui, un, un partage quand même, parce que le standard a accroché à Bruges, euh, a été une victoire à l'entour cette saison. Ils sont capables dans les gros matchs aussi parfois de de se révéler.
2: Victoire d'Andorle, pour moi. <rire> je vois pas comment... Oui. Il y a toujours une possibilité, c'est un match de foot. Il peut y avoir évidemment des imprévus. On a vu aussi... Euh, on se rappelle du match Antwerp standard qui était un peu complètement fou, bien sûr euh, qui, a, qui peut se passer énormément de choses, mais c'est vrai, la dynamique positive, elle est quand même plutôt du côté de du sporting. Bon, je vais me prier pour
3: 2022, que ça ne se joue pas sur une histoire de VAR, s'il vous plaît.
0: <rire> bon, on va lancer le, dé le débat numéro 2. C'est un débat entre deux équipes qui sont diamétralement opposées au classement général, deux équipes qui viennent de la D1B, ce sera Union et Serein. Serein, Union Saint-Gilloise. C'est ce samedi, 18h30. Est-ce que ces deux équipes-là sont à leur place euh, L'Union est à sa place, hein. ils sont meilleurs dans
3: tout, ils sont meilleurs dans tout. À un moment donné, c'est un constat de chiffres. Hein. Ils ont la meilleure attaque, ils ont la meilleure défense. Ils ont, euh, ils, ils, ils ont le plus grand nombre de victoires, euh, donc ils sont à leur place. Et Serein, alors je suis plus nuancé sur Serein parce qu'ils sont parfois très séduisants dans le dans le dans le jeu. Euh, je trouve qu'il y a quand même quelques joueurs-là qui ont vraiment du, du potentiel. Donc, je, je ferai de Serein une équipe capable de sauver peut-être cette année quand même euh, in extremis si, sur le plan défensif, il se solidifie un petit peu.
0: Oui, Serein, ce c'est quand même cinq défaites d'affilée. Ouais. J'ai envie de revenir quand même sur le match aller. On se rappelle que Serein menait 0-2 à l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise est réduite à 10. Et finalement, Mazzou euh meilleur entraîneur de la saison fait un choix tactique qui a surpris quelques-uns, même si c'était un peu logique quand on est mené 0-2, il fait monter mi-Thomas, si mes souvenirs sont bons, mm -hmm. il, il joue un jeu très offensif, et il retourne la situation, et on a l'impression que ça a été un déclic négatif ce jour-là pour Serin qui, dès, dès cette rencontre, a commencé à, à, à chuter, et vient d'ailleurs de réaliser, si mes calculs sont bons, 5 défaites d'affilée. Défaite,
2: oui, ouais, mais c'est vrai, en fait, Serin avait très bien commencé la saison, hein, euh, mm -hmm. avec un jeu euh, séduisant, parfois un peu de naïveté, euh, mais mais c'était agréable et c'est vrai que ça, ça ça avait surpris et on se disait bah ils vont ils vont ils vont se sauver euh, et, et ce match là euh, après il y a eu quelques 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 lockdowns dans leur tête on va dire euh, pour employer un mot qu'on a souvent utilisé ces derniers temps euh, on a pu retrouver le même serein cinq défaites d'affilée il y a eu une approche différente entre, entre les entraîneurs hein. ils venaient de de Ferreira. ils sont passés à Jordi Condom qui était peut-être un peu plus protecteur un peu plus un peu plus euh, euh, Papa peut-être avec son effectif, peut-être qu'il fallait quelque chose d'autre. Là, ils ont ils ont changé d'entraîneur, un nouveau choix. Ils vont passer probablement à une défense à quatre. Euh, et il a beaucoup insisté aussi sur euh, sur l'agressivité à mettre euh, dans 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 un match. On va voir ce qui va ce qui va se passer. Mais pour reprendre votre question du début, pour moi, elles sont à leur place. Oui, elles sont à, elles sont à leur place. On, on savait que ce, ça allait être une saison quand même où ils allaient euh, ils allaient quand même devoir se se se, se, se battre pour le maintien. Par contre. Surprise, on est surpris évidemment euh, de voir euh, l'Union hein, à ce niveau-là, mais c'est totalement mérité et finalement totalement logique quand on voit le jeu des unionistes et, euh, et la qualité qu'il y a dans cette équipe aussi. Est-ce qu'ils sont capables d'aller au bout ah, C'est un peu comme l'union sacrée autour de, ce, de, 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 de cette ambition, autour de ce projet, hein, puisque c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, 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 qui probablement vont rester. Euh, voilà, ils ont envie de, de, de participer à ce à ça, est-ce qu'ils vont aller au bout On le saura à la fin du mois, en fait, peut-être, s'ils peuvent aller au bout. Serein, ce week-end, puis Genk, Bruges, Anderlecht et l'Antwerp. Voilà le programme de, de l'Union. Si jamais, au terme de ce programme, donc on sera début février, ils ont toujours 7 points d'avance, on ne sait jamais un peu plus, ben là, ça voudra dire quelque chose, à ce moment-là. Mais euh, voilà, il y, y a un programme costaud qui attend les hommes de Felice Mazzou. Ça va peut-être nous apporter des, des réponses. En tout cas, moi, je les vois quand même dans les quatre premiers à la fin, à la fin du, du, du championnat. Déjà, question un peu provocation est-ce que l'Union
0: championne de Belgique, ce serait un exploit plus plus beau ou plus fort que Leicester quand il a été champion d'Angleterre <coughs> Pardon. Ce
3: serait euh, un exploit, oui, ça c'est sûr. Euh, maintenant, je trouve qu'avec l'Union saint giloise il y a une chose, c'est que ça nous rappelle ce qu'elle fout en fait. C'est un truc, c'est un, un, un jeu simple. C'est un jeu qui est fait de verticalité, c'est un jeu qui est fait de course, de générosité. Euh, je lisais encore un article sur l'Union saint gilois qui court à peu près euh, 5 km en plus que d'autres équipes. Euh. Donc, euh, donc voilà, un entraîneur qui a compris que les choses sont simples en football et, et que, que les principes de jeu sont clairs, sont, sont, sont dans la tête des joueurs. Il y a cette verticalité, il y a cette envie de courir, il y a cette envie de se donner, il y a cette envie d'être généreux. Les gens vont au stade, ils s'amusent. Euh, on, on a le sentiment que... Il y a une atmosphère qui est saine autour de cette, de cette équipe. Donc euh, voilà, elle dégage beaucoup de choses positives. Le, le mérite en revient évidemment à, à l'entraîneur, mais à la direction aussi. Parce que même quand on voit les, les mouvements qui sont faits pendant ce mercato aussi, on sent bien que ce n'est pas pour cette année, on sent que c'est pour les départs qui, qui s'annoncent. Donc tout ça est pensé.
1: Voilà.
0: Donc, de toute évidence, un petit avantage, on va dire, à l'Union Saint-Géloise, à Serain, oui, bah, même si c'est un, comme on le disait, un de, un fusque, pas match de leader,
3: match. évidemment, déjà.
0: Pour clôturer au niveau du championnat belge, une petite question, c'est sur, il y a quand même encore un beau, un beau match, hein, dimanche à 13h30, c'est le Sporting de Charleroi qui va se déplacer à l'Antwerp. Euh, là, on joue vraiment pour le top, top 4. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Sporting de Charleroi a peut-être manqué d'ambition en laissant filer Chamar et Nicholson, même si Midi Bayat l'a précisé, il n'y a pas que le sporting de Charleroi qui pouvait prendre la décision dans dans, dans ce dossier-là. Chamar a eu une belle proposition venant du Spartak-Moscou, difficile à refuser, mais est-ce que sur ce coup-là, euh, c'est pas le coup de grâce peut-être pour le sporting de Charleroi pour viser ce fameux top 4 Et question subsidiaire, j'ai envie de dire, est-ce que finalement ce match à lenteur va pas être le match coup près pour le Sporting de Charleroi dès la reprise Je sais pas, mais
3: Charleroi me donne l'impression d'être Charleroi de cette année-ci, à euh, ressembler euh, assez au Charleroi d'avant. C'est-à-dire que là, contrairement à d'autres, c'est quand même une, il y a, y, a, y a une direction aussi euh, qui est donnée par euh, par les gens qui qui sont à la tête du club euh, et donc forcément de la stabilité, même quand il y a des joueurs qui s'en vont, c'est pas la première fois que ça leur arrive. Ils sont innovants dans dans le domaine, ils arrivent toujours. Euh, à, à retrouver une certaine forme de, de, de dynamique. Je ne sais pas si l'ambition réelle, bien sûr, s'ils y arrivent, tant mieux. Ils sont super contents. Mais je ne sais pas si ce serait un échec cuisant pour eux de ne pas être dans le top 4 cette saison. Faut rappeler quand même le pari osé qu'ils ont fait au début de la saison euh, en prenant euh, un jeune entraîneur quand même et qui le fait très bien euh, à la tête de, 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 de l'équipe. Tout le monde connaissait les paramètres, y compris l'entraîneur. C'est un club qui vit comme ça. On parle souvent d'ADN d'une équipe. C'est un peu l'ADN de Charleroi. C'est comme ça. C'est aussi un club qui, parce qu'il gère les choses de cette manière-là, se retrouve avec des comptes en équilibre. C'est quand même rare à notre à notre époque. Donc voilà, je pense que là l'équilibre de l'institution est plus important qu'une euh, qu quatrième ou une hypothétique euh, troisième place ou euh, cinquième. Voilà, je pense que si Charleroi fait une bonne saison et termine euh, le top 6-7, pour eux, ça sera très bien. Ils seront en équilibre, ils auront vendu un bon joueur. Et puis,
2: les deux transferts qu'ils ont faits peuvent être encore de belles surprises. Oui, c'est vrai que Shamar Nicholson, ça pèse. C'est quand même 13 buts inscrits, euh, mais c'est une histoire qui se répète aussi. Hein, souvent, au mercato au mercato d'hiver, ils perdent chaque fois un ou deux gros pions. Euh, je crois que Felice Mazzu, hein, à un moment donné, avait, du, avait perdu trois joueurs la force de Charleroi elle réside dans le collectif Voilà, surtout, et du travail de la direction qui trouve quand même des bons profils et qui arrive quand même à bien monnayer ça faut faut le souligner on verra le jeune qui vient de Gant Bakoun Bayo prêté par Gant peut-être qu'il pourra remplacer efficacement Chamar Nicholson mais qui prenait de la place quand même outre les butins quand même devant il imposait il pouvait monopoliser quand même deux défenseurs sur lui donc je, je, je pense pas que Charleroi ira dans le top 4 euh, mais ce sera pas un échec forcément comme le dit Jean-François aussi hein. euh, là pour l'instant le, le, les, les comptes le, le, la pérennité du club est plus importante et, et puis on verra dans, dans quelques années quand il y aura aussi un nouveau stade ce sera peut-être à ce moment là qu'un cap pourrait être franchi c'est un des rares clubs aussi il faut quand même le souligner Jeunesse c'est que
0: le sporting de Charleroi est encore un des seuls clubs en division 1 à, à faire du bénéfice et en tout cas à avoir des comptes dans le vert
4: oui, c'est pour ça que le départ de de Nicholson, il est, il était logique finalement. Euh, il y a une qualité financière à laquelle il faut il faut penser pour revenir au match. La question, c'était par rapport au, au match coup près. Euh, oui, match coup parce que s'il y a une défaite de la effectivement le top 4, il sera, il sera déjà déjà loin. Mais comme on l'a dit, euh, ce sera pas une catastrophe pour Charleroi. Maintenant, ne pas perdre à ça serait ça sera essentiel pour, pour Charleroi.
3: J'ai un message personnel à faire passer euh, à à Charleroi. Euh, si c'est possible l'année prochaine de changer le maillot, mettre des lignes droites sur un maillot, j'ai toujours l'impression que mon poste de télévision est mal réglé. C'est vrai, ouais.
0: voit là vrai. vrai hein? Donc voilà, non, un petit clin d'œil. Voilà, je pense que le message est passé auprès de midi, hein. Il écoute, ça c'est sûr <rire> et certain. Pour conclure, on va faire un peu ben, la semaine en un coup d'œil. la première question, elle est simple le euh, soulier d'or, Paul Onuachu. Après Paul Van Imst, il y en a un, deux, un autre Paul, je ne sais plus. Paul bien. Ocon. Paul Ocon, qui était l'Australien de, de, du FC Bruges. Est-ce que c'est un, un beau lauréat du soulier d'or
2: Simplement. Ouais, pff, mon... En fait, moi, ça ne m'a pas surpris parce que euh, quand vous avez deux, trois joueurs qui peuvent gagner les souliers d'or dans une équipe, bah, souvent euh, l'éclatement des votes fait qu'il y a un autre joueur qui gagne. Hein. C'était comme ça au Ballon d'Or, lorsque Xavi et Niesta se sont partagés les, les votes, bah, finalement c'est Messi qui avait remporté le Ballon d'Or. Donc que Onyuachou gagne, ça m'a pas surpris finalement. Euh, et puis, je suis... allez, moi je, je préfère finalement qu'Onyuachou euh, gagne parce que c'est un garçon qui travaille, euh, qui est humble, qui a progressé depuis son arrivée en Belgique. Et de l'autre côté, quand je vois le comportement de Noah Lang hier soir, qui euh, qui lève les yeux au ciel quand il voit qu'on watch ou gagne, euh, euh, qui est un excellent joueur, qui, qui vraiment, sur un terrain, bah, est un beau à voir. Hein. Ah, un peu agaçant. Peut-être <rire> un peu agaçant, c'est vrai. <rire> mais je trouve que voilà aussi... Euh, euh, Point de vue personnel, finalement, je préfère qu'un garçon comme Onwuchukwu euh, remporte le soulier d'or plutôt que Noah Lang. Et ça c'est personnel évidemment. Hein, c'est par rapport aussi à ce que, à ce que le joueur peut dégager aussi euh, sur le terrain mais aussi en dehors. Son caractère à joué contre lui simplement. J'ai envie de dire Noah Lang. Oui,
0: son caractère, peut-être ça, ça, ça. Son ça. arrogance. Une certaine forme d'arrogance. je le connais pas, donc je peux pas dire qu'il est arrogant. Il connaît pas. Donc, en tout cas, il, il apparaît arrogant. En toi, ici, il a dit clairement. Euh, tout le monde les sait gens. Le sais, ouais, tout le monde sait qui est le meilleur. C'est moi. C'est pas moi, moi. Hein, <rire>
2: Oui, bah, oui, voilà.
0: Bon, bah, oui, je sais pas. En tout cas, il y a une question
3: que je me, je me dis, c'est que je, je, ça aurait été plus facile pour moi de voter à l'époque pour Paul Vanine, c'était pour le con, que de voter euh, maintenant. Si. Euh, mmh. Chaque fois que je reçois mes bulletins de vote, je me pose quand même beaucoup de questions à me dire qu'est-ce que je vais mettre cette année-ci. Comme l'année
2: passée pas, aussi. Hein. Comme
3: l'année passée, je... je, je alors je suis comme tout le monde évidemment, je trouve que voilà des euh, joueurs brugeois qui sont des révélations, de Ketelaar je l'aime vraiment beaucoup, mais je trouve que c'est dans la catégorie révélation. Voilà. C'est pas dans la c'est pas dans la catégorie soulier d'or et ça m'a tellement envie de un soulier d'or que je me dis bon c'est c'est compliqué et donc parmi tout ça, je trouve que voilà Noachu ou je disais tout à l'heure Undav… Euh, sur le deuxième tour, en tout cas, euh, m'avait bien séduit aussi. Donc, euh, quand, quand il faut voter, c'est plus vers des joueurs comme ça que, 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 je me dirige à titre personnel, en tout cas. Donc, voilà, je suis pas, je suis pas, je suis pas déçu, mais, mais, <coughs> mais en même temps, c'est pas facile de remplir des bulletins, quoi. Euh, c'est, c'est, c'est pas simple parce que déjà, parfois, entre le premier et le deuxième tour, les gars sont plus là. Euh, donc, c'est pas, c'est pas évident non plus. Euh, pour ce qu'il a fait, pour, euh, les buts qu'il a marqués, pour l'impact qu'il a euh, à Genk, euh, bah, voilà, euh, c'est un soulier d'or. Est-ce que c'est un beau soulier d'or Je sais pas. Moins beau que Vanim, c'était le con.
4: Moi, ce que j'aime beaucoup avec Paul Ndanshu, c'est que finalement, c'est la récompense des chiffres aussi. À un moment, euh, quand on a marqué 34 buts sur une année civile, ah ben même voilà. si ce soulier d'or ne récompense pas que les, les attaquants, là où il y avait beaucoup de concurrents, bah, finalement, on récompense celui qui a été le plus performant dans les stats, donc euh, voilà. Pour moi, c'est un bon vainqueur de ce point de vue-là.
0: Et il a, il faut quand même le rappeler aussi, il a gagné la Coupe de Belgique avec Genk, euh, Genk. contre le Standard. Mm -hmm. ouais. Deuxième question provoque. Et des nazar Real Madrid, c'est fini. Il n'était même pas. Euh, il a, il moi, a raté je, tous les classiques depuis qu'il qu est là-bas. Là, on l'a beaucoup posé. Mais cette fois-ci, fois tout le monde s'attendait sincèrement à ce que <coughs> il monte au moins en jeu euh, dans ce classico euh, de Supercoupe euh, face à dans ce Barça Réal. Vous attendiez à ça? Sérieusement? Sérieusement? Oui, moi, je m'y attendais. À je, pas, plus. je m'y attendais. À je me disais, ce hein. que que serait tout, quand même euh...
3: bien qu'une fois il puisse. Ah, ce serait bien. Oui, oui. ça, c'est une différence Mais... entre ce serait bien et on s'y
0: attendait. Mais c'est plus l'attitude de j'ai envie de dire, les derniers mots, les dernières semaines. Parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que, hop, oh, Eden Hazard revenait à un niveau qui lui plaisait, à Ancelotti. Et puis ici, depuis, euh, depuis début janvier, j'ai envie de dire, il a remis Eden Hazard de côté, comme si le dossier était déjà clos et que, Eden allait sans doute partir durant ce mercato à Lille, Newcastle, Aston Villa ou ailleurs.
2: Euh, voilà, c'est une impression. Bah, il est, il est, il, est il, il va, il joue plus sur le flanc gauche, il peut jouer à droite et il n'est pas le premier choix non plus à, à droite. Donc, euh, c'est, c'est, moi, j'espérais vraiment qu'il parte en fait ici dans ce mercato pour pouvoir rejouer, retrouver un peu de sérénité. Il euh, faut pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde pour les, pour les diables. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est inquiétant. Je pense qu'il doit. Dev... Enfin, j'ai vraiment du mal à imaginer maintenant que les, les, choses vont s'améliorer avec le calendrier qui attend le Real Madrid, avec un huitième de finale contre le PSG. Je, je, je suis vraiment très dubitatif par rapport à ça. Moi, j'espérais qu'il, qu'il parte.
3: Oui, je, le, le, le cas d'Eden est un cas compliqué parce que émotionnellement, Eden Hazard en Belgique, c'est, voilà, c'est Eden, quoi. Donc, euh, on a tous envie que, que ça fonctionne pour lui. Mais je pense que le contexte dans lequel il est aujourd'hui, c'est plus un contexte pour lui, parce que parce que parce qu'on lui fait pas nécessairement confiance. Et puis parce que aussi, à un moment donné, il faut aussi pouvoir, faut pas toujours en vouloir non plus euh, aux entraîneurs. Mais il y a Ancelotti, euh, il a eu euh, ici trois quatre matchs pour euh, pour pour montrer quelque chose. Il n'a malheureusement pas. Le football, à un moment donné, le monde adulte et le monde professionnel, c'est de la rentabilité, de l'efficacité et des résultats. Euh, quand on met en balance aujourd'hui avec euh, la saison que fait Vinicius ouais, Et, et donc, euh, voilà, je pense que... Voilà. Ce qui me désole avec Eden, c'est que la, le, le sentiment que j'ai, c'est que je ne sais pas si même lui sait pourquoi aujourd'hui ça va plus. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui ne va pas Personne ne sait. Ce qui ne va pas, c'est que simplement le, 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 la greffe n'a pas prise, que ça ne, ça ne fonctionne pas, qu'il y a un type qui passe avant lui et que, et que voilà. Donc oui, il faut sans doute tourner la page, sans doute aller ailleurs, retrouver plus de temps de jeu et et, et retrouver le sourire, et retrouver l'envie de jouer, et retrouver euh, ce coup de rein qui faisait que <coughs> les
0: minets, euh... Mais c'est un rêve qui devient quand même un cauchemar. On, on se rappelle que enfin fait, tous les proches de de, de il avait quand même récemment, enfin souvent dit à, à ses proches euh, ma carrière ça se terminera, j'irai au Real Madrid et je terminerai ma carrière au Real. Ouais, mais si euh... c'était un
3: rêve, il fallait pas y arriver comme ça. Ouais.
0: Ah oui, c'est ça le problème,
3: c'est qu'il est... Ça, c'est la seule chose qu'on puisse, à un moment donné, c'est, on est sur des faits. Si c'est un rêve, il fallait, oui, il fallait être à
2: 250% pour y arriver. Il fallait être comme Cristiano Ronaldo, parce que la pression est énorme au Real Madrid. Donc, euh, Il voilà. a sous-estimé,
0: euh, totalement ça? Et où est-ce que maintenant, j'ai envie de dire, à 31 ans, est-ce qu'on doit être inquiet? Enfin, on doit, le, le, les spectateurs, les supporters des diables, surtout aussi, doivent-ils être inquiets Concernant l'avenir d'Eden Hazard, 31 ans, ou peut-il monde ou peut-il retrouver euh, le niveau, qui, pas forcément celui qu'il avait à la Coupe du Monde 2018, on ne rajeunit pas forcément, mais est-ce qu'il peut retrouver un niveau qui va faire de lui un joueur qui, comme on le disait à l'époque, peut se mettre autour de la table avec euh, peut-être encore des, des Mbappé, des mm -hmm. Benzema, des Messi ou des Ronaldo. Mais au sein du groupe
3: Belgique, il restera un joueur très important. Il restera un joueur qui fera la différence. et Il restera un jour apprécié. Parce qu'Eden était quelqu'un qui a besoin d'être de, de 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 toucher le ballon. C'est simple. Quand on l'a vu jouer au départ au Real Madrid, une des questions, enfin en tout cas une des observations que moi j'ai faites, je me suis dit tiens, on joue pas avec lui, donne pas le ballon, il demande, etc. En Belgique, ça n'arrivera pas ça. On va lui donner le ballon, il va se remettre bien. Si on regarde la dernière grande compétition, s'il ne se blesse pas, le match suivant, s'il est physiquement... Euh, ben on était en train de récupérer le, le ce que
2: nous, on pense du Grand Eden. Mm -hmm. Donc, donc je suis pas inquiet pour l'équipe nationale. et Il avait fait une bonne préparation aussi, hein, les matchs contre contre la Tchéquie euh, au Stade Robert Baudouin. Donc, euh, il, y a, il avait marqué, si je me souviens bien aussi, ce soir-là. Ce soir euh, oui, je où, pense. Ouais, et donc, euh, non, il avait fait une bonne préparation aussi. Le problème, c'est qu'il est quand même fragile maintenant euh, physiquement parce que ça revient régulièrement, les blessures, des petits coups d'arrêt, c'est ça. Euh, mais pour rejoindre aussi Jean-François, ça peut être l'homme d'un tournoi. Dans, quand vous êtes dans une équipe où vous savez qu'on vous fait confiance, un tournoi, c'est sept matchs, une Coupe du Monde, ça peut être l'homme d'un tournoi. Maintenant, est-ce qu'il a un avenir au Real Madrid Là, Je pense que je pencherai vers le non maintenant, quand on voit tout ce qui s'est passé. Euh, et puis maintenant, bah, c'est vrai que... Vinicius a, avec les chiffres qu'il a l'impact qu'il a l'entente qu'il a aussi avec Karim Benzema c est, c est, c est, ça, ça devient euh, l'autre homme fort au niveau offensif du Real Madrid Donc c'est pour ça que j'espère qu'il puisse aller à, ailleurs pour se, se remettre vraiment dans de bonnes conditions retrouver vraiment le, le plaisir de jouer parce que c'est un joueur qui fonctionne au plaisir de Eden Hazard c'est surtout ça euh, c'est pas un Cristiano Ronaldo qui veut absolument avoir le Ballon d'Or ou, ou, ou plein plein de titres. C'est important de gagner, bien sûr, mais on sent que le plaisir est important chez, chez lui. Donc c'est ça finalement qui 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 sera important, c'est retrouver le plaisir. Et puis, s'il retrouve le plaisir, il peut être l'homme d'un tournoi. Maintenant, prester sur la longueur sur une saison, j'y crois un peu moins.
0: Quand on parle d'un transfert, on cite souvent Chelsea, on cite Lille, là où il a joué, forcément. Est-ce que Eden doit retrouver un environnement qui, en fait, finalement, lui convient, où il est, j'ai envie de dire, sur un piédestal, il l'était à Chelsea, il l'était à Lille, il ne ouais, l'est pas au Real.
2: Chelsea, tout seul. Je sais pas si si Thomas Tuchel euh, va construire une équipe pour Eden Hazard ou va jouer en fonction d'Eden Hazard ça j'ai quand même quelques
4: doutes je pense que Chelsea ça serait une erreur presque aussi grande voilà. que de rester au Real Madrid parce qu'il va se retrouver dans un club qu'il connaît, mais où il va revenir un joueur parmi d'autres parmi d'autres stars ouais. maintenant de nouvelles stars Kukaku euh, Lukaku donc peut-être retrouver un club où effectivement il sera peut-être le joueur star où il va retrouver le plaisir pas forcément chercher à gagner le Ballon d'Or ou la Ligue des Champions. Je pense qu'il doit plus être dans, dans ça. Et comme disait Emiliano, retrouver le plaisir. Et, et voilà, tout simplement. Mais rester au Real Madrid ou tenter d'aller dans un club qui aujourd'hui vise euh, vise très haut comme Chelsea, je pense que c'est une erreur. Parce que je pense qu'il faut déjà tourner la page de, de ce côté-là. Mais, mais voilà.
0: Il y a quand même une fierté personnelle qui doit intervenir aussi dans un choix. J'imagine qu'Eden, même s'il a commis l'erreur, et je pense qu'il s'en veut d'être arrivé au Real Madrid en surpoids, on se rappelle de tout ce qui s'est passé. Il doit quand même y avoir une fierté au, au sein de lui de se dire, j'ai pas envie de quitter le Real comme ça. En fait, il va quitter le Real. Pour le moment, s'il quitte maintenant, il n'aura joué en trois ans aucun classico. Ben bah oui. Ouais, <rire> ben
3: bah oui. <rire> ouais. À un moment donné, moi, je crois en deux choses. D'abord, un entraîneur fait rarement les choses contre ses intérêts. Donc, euh, si aujourd'hui Ancelotti fait ça, c'est qu'il estime dans le plus profond de lui-même que c'est son intérêt à lui, par rapport à sa philosophie, hein, je ne dis pas que c'est bon. Ben, je, je, vous savez quoi Je vous dis, et peut-être je vais surprendre du monde en disant ça, mais moi, j'ai le sentiment, vous prenez Eden aujourd'hui comme il est, vous le mettez à Barcelone, avec la nécessité de Barcelone aujourd'hui, vous retrouvez sans doute un Eden beaucoup plus performant. Ça, c'est mon point de vue. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je, je, qu son, son, son prototype Eden est un type qui au-delà de ses qualités évidemment, il avait cette explosivité, il avait ce coudrin, il avait ça. Mais il a une qualité exceptionnelle, c'est la manière dont il gère l'espace. Il avait besoin d'une équipe qui gère l'espace. Barcelone gère mieux l'espace que ne gère euh, le, le Real Madrid. Et donc pour moi, <coughs> il aurait mieux été là-bas. Mais c'était mon avis depuis le début. Après euh, on me dit non, on me dit non, moi euh je ne le saurais jamais, de <rire> euh, toute façon. Mais euh, mais, mais voilà, donc s'il faut de toute façon maintenant qu'il retrouve un, un projet, un club, bah, il faut d'abord qu'il retrouve un entraîneur qui a euh, envie de comprendre qui est Nazar, quelles sont les qualités qu'il a, et qui a envie d'utiliser les qualités, le potentiel, tout en acceptant le personnage qu'il est. quoi. Euh, voilà, Parce que ça restera quelqu'un qui, euh, comme dit Emiliano, l'amour du foot, euh, du beau geste, du plaisir, de la talonnade, du machin, de voilà, c'est comme ça. C'est
0: un poète du, du foot. faut l'accepter quand même. Effectivement. En tout cas, je vous remercie pour cette euh, première émission en, de En attendant le match. Il y en aura évidemment d'autres, dont la semaine prochaine pour un épisode 2. J'espère vous y retrouver. Jean-François, Emiliano et euh, Jonas. Bah, D'ici là, bah, je vous conseille d'aller bah, sur toutes nos plateformes, à la fois numériques et sur le print, notamment ce samedi. Je vous conseille une, une grosse interview de Nicolas Rasquin. Il y aura aussi un gros sujet autour du Classico, sans oublier également Serein Union Saint-Gilloise avec une, une interview de Dante Van Zer et ses rêves pour 2022, vous en saurez nettement plus. Je vous remercie en tout cas et je vous donne déjà rendez-vous à la semaine prochaine. À vous Merci. et à tous Merci. les internautes.